0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Montessori. O episódio de hoje é dedicado ao primeiro plano de desenvolvimento no método Montessori. Falamos, pois, do plano que vai dos zero aos seis anos. E para falar de ciência, quem melhor que um cientista? É isso mesmo, o convidado de hoje é um estudioso ligado ao desenvolvimento e à neurociência. Cientista e apaixonado por Montessori. Um episódio a não perder.
1: Este episódio é patrocinado pela Editorial Presença.
0: Jorge Beira, cientista, formada em Engenharia Biomédica, doutorado em Biologia do Desenvolvimento e Células Staminais, pelo UCL de Londres, fez investigação em Epigenética no pós-doutoramento no ETH em Zurique. Pai de duas crianças e verdadeiramente apaixonado por educação e em especial pelo método Montessori. Cidadão ativo formada assistente de Montessori pela AMI, Associação Montessori Internacional, foi, no entanto, com o nascimento da primeira filha, que se interessou por Montessori e tudo começou na busca de uma creche mais ou menos atribulada. Não é assim?
1: Olá Amara, uh, obrigado pelo convite. É, é sempre um prazer falar de, de assuntos que significam muito para nós. E, e, realmente, foi esse o ponto de partida para conhecer o método, porque vivemos aqui na Suíça e, na altura, quando nasceu a nossa primeira filha, tínhamos essa grande questão de qual é que vai ser a, a creche, como é que vamos escolher, o que é que vai ser. O espaço dela no fundo, vai passar muitas horas do dia dela. E foi assim que, que acabamos por encontrar aqui uma escola que tinha muitos aspectos da pedagogia Montessori e que nós, quando visitámos, achámos que se diferenciava logo de muitas outras que visitámos, embora não tivéssemos percebido muito bem porquê. Uh, e, entretanto, a nossa, decidimos que, que a nossa filha ia para lá. Uh, começou, e passado uns meses, em conversas, se calhar, com outros pais que tinham outras crianças noutro tipo de creches, é que se calhar começámos a, a, a ligar os pontos e a ver que e realmente havia algumas diferenças práticas, por exemplo, uh, o facto deles de terem materiais muito adequados a cada fase do desenvolvimento, as próprias pessoas que, que trabalham na, na Quito, os educadores, tinham outro tipo de atenção para a individualidade e a fase em que cada criança estava, não só a nível de idade, mas em relação aquilo que estão a tentar aprender, e portanto todos esses aspectos acabavam por ser muito diferentes daquilo que ouvíamos de outros pais, e foi aí que percebemos que se calhar havia algo Algo que à partida para nós era quase instintivo e natural, se calhar por sermos ambos cientistas cá em casa, mas percebemos que se calhar para a maior parte da, da população e das, os novos pais em geral, pais jovens não estavam conscientes ou nem estavam despertos para esta diferença de, de metodologias educativas.
0: Para uh, o meu convidado, esta fase da vida, portanto estamos a falar dos 0 aos 6 anos é de uma enorme importância na vida do ser humano enquanto indivíduo. Jorge, como cientista, que, que reflexão é que faria desta fase dos 0 aos 6 anos? A chamada mente absorvente na linguagem de Montessori?
1: Eu acho que é realmente uma fase estruturante uh, de qualquer indivíduo. Pensamos no indivíduo como alguém que vai viver, hoje em dia, com a próxima média de vida, se calhar até aos 80 e muitos anos. E acho que essa fase dos 0 aos 6 anos, a própria Maria Montessori, identificou essa fase como sendo a mais estruturante na vida de qualquer pessoa. Porque Uh, exatamente devido a este conceito da mente absorvente que ela descreveu e resultou do trabalho que ela um, levou a cabo de observar, no fundo, crianças por todo o mundo e de encontrar, no fundo, coisa, aspectos que são comuns e que são universais independentes da cultura, independentes do estatuto social e uh, aspectos que, que são comuns a todas as crianças. E uh, essa aprendizagem para mim faz todo o sentido, não é? como, como cientista estava habituado a, a, a ver como é que no fundo a vida se desenrola quando preto através do microscópio, por exemplo, e como as células se comportam, como elas formam comunidades, no fundo, se pensarmos, pode parecer que não tem nada a ver, mas, na verdade, há muitos paralelos que podemos levar para a nossa própria sociedade e perceber que há muitas coisas que funcionam da mesma maneira entre células e entre grupos de crianças, por exemplo. E, e tem que haver, no fundo, o que Maria Montessori acabou por identificar foi este período de muita transformação, que, no fundo... Uh, nos diferencia, nós seres humanos, de alguns outros animais em que não é assim, na no a nossa espécie, uh, precisamos de dar muito mais atenção, muito mais cuidado, muito mais proteção. É exatamente essa necessidade de garantir que há segurança e que, e que a criança tem tempo de desenvolver todas as características que ainda não estão maturas, foi essa a observação que Maria Montessori acho que trouxe de forma inovadora, porque na altura, estamos a falar de há mais de 100 anos, não havia esta perspectiva de que a criança passava por estas fases de desenvolvimento Uh, no fundo muito estandardizadas.
0: Mas Jorge, havendo hoje uh, esse conhecimento e outros cientistas já também vieram uh, uh, provar essas fases de, de desenvolvimento do ser humano, uh, não é estranho que a maioria das creches hoje em dia, uh, talvez apesar do esforço que fazem ainda não se segue completamente a criança?
1: Sim, realmente, hum, eu tenho noção que, que, que devia, se calhar, ser mais assim, mas, por outro lado, percebo porque é que não é. Uh, primeiro, porque exige uh, algum investimento, uh, e não estou a falar só monetário, mas um investimento de conhecimento a, parte, a nível de, dos educadores, para conseguirem dar este tipo de resposta portanto há uma grande preparação dos próprios educadores que tem que ser feita sobre o desenvolvimento a fundo das crianças, mas também é verdade que, que na minha perspectiva, devia ser dado mais atenção a, esta, a este desenvolvimento natural porque é esse desenvolvimento que no fundo nos, nos define como espécie não há muito que nós possamos fazer para contrariar essa necessidade, aliás algumas pedagogias, apesar de saberem destes, destes períodos de desenvolvimento e destas Destes, destas etapas que, por que todos passamos, tentam incutir algum tipo de, de hábitos e rotinas de forma a, a, a atingir objetivos que não são propriamente a coisa mais natural que uma criança quer fazer. E, portanto, essa vertente continua a existir. Aliás, nas creches, muitas vezes, acabamos por deixar os nossos filhos e, se calhar, Uh, em algumas delas pode acontecer o caso que seja um sítio onde ficou a passar o tempo durante o dia e nesse aspecto uh, é que é uma pena porque durante aquele período tão estruturante da vida do indivíduo, não é? que nos vai acompanhar e nos vai definir aquilo que, que somos e que seremos para toda a vida, Está tanta coisa a acontecer, especialmente a nível cognitivo, a nível emocional, a nível social, que não podemos deixar uh, uh, nas mãos de simplesmente ser um passatempo e de ser um sítio seguro, onde deixamos os nossos filhos, alguém está a olhar por eles, mas há toda uma necessidade de que seja acompanhado o seu desenvolvimento, que lhes sejam dados os materiais nas alturas certas. Tenha muita atenção aos sinais que as crianças demonstram em relação a determinadas necessidades, a, a, interesse por aperfeiçoar certos movimentos ou por a, começar a falar, começar a, a elaborar determinadas a, tarefas, por exemplo, fazem aqueles que eram muito experimentar a limpar o pó e a varrer a casa, é, são tudo coisas normais, mas que em muitas creches isso por exemplo, isso é, é reprimido porque não dá jeito que a criança se suja ou não dá jeito que a criança entorne o baldado. E, portanto, se são aspectos que em casa são vistos de forma mais natural, o que eles acabam por fazer, mesmo que a gente não queira, na verdade, numa creche, é muito... O normal é que se siga um padrão. determinado plano do dia é? um e padrão. que eles se comportem... Porque a
0: dinâmica também seria completamente... A verdade é essa, não é? Há, muita, há muitas creches, também não, não, é, não, não é menos verdade isso, que tentam adaptar-se e inspirar-se, não é? Há creches inspiradas em Montessori ou noutra pedagogia qualquer, mas a verdade é que nunca chega a ser 100% porque também se calhar a nível de instalações, não é? Até a nível físico do ambiente tanta coisa havia para fazer, não é? Não é só dizer que são inspiradas em...
1: Não, eu, não eu, é? acho que, eu acho que nesse aspecto nós se calhar temos demasiadas expectativas porque não é difícil fazer Montessori é preciso, é realmente investir no conhecimento. É isso, é é, que, é preciso, é preciso
0: ter... querer e depois a formação, que é, é, que é a chave de tudo, não é? E saber o que é que estão a falar. Exatamente,
1: exatamente. Mas, mas para além disso, a parte de fisicamente, as instalações...
0: Calhar seria até mais simples do que propriamente, às vezes, equipamentos que as, que as creches têm, não é? Porque o ambiente de Montessori também prima pela simplicidade, não é?
1: Exatamente, e portanto eu acho que há, há, há ambientes Montessori que por muito simples que sejam, conseguem servir o seu propósito. E, e se pensarmos que, que o método Montessori é feito uh, aqui, como em muitos outros países, e se pensarmos em África ou na Índia ou noutros países onde, se calhar, não há maneira de ter os, os, os materiais uh, de fábrica ou que, que, que sejam com, com melhores acabamentos, etc. E não é por isso que eles deixam de fazer Montessori. Portanto... Há muitas, há muitas formas de implementar a pedagogia e não há, eu acho que também é um, é um bocado um mito esta coisa do não ser 100% Montessori ninguém é 100% Montessori porque Maria Montessori já não existe. Portanto, concordo
0: concordo é, ela... é, sempre, é sempre uma interpretação de, de, do método, não é?
1: Exatamente, e portanto há que tentar fazer o melhor possível uh, e há, acima de tudo há que, tentar, há, há que saber o que é que estamos a fazer e o, o que eu acho que é importante acima de tudo é que pensemos pelas nossas próprias cabeças e sabermos para que é que serve determinado material, para que é que serve cada, cada fase uh, do, em que a criança está a passar, qual é a sua necessidade, quais são os sinais que ela demonstra. Ainda hoje, por exemplo, a minha filha acordou às 6 da manhã e porque queria muito fazer matemática, queria muito fazer contas e eu tive que lhe estar a dar uh, 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 contas para fazer o 5 mais 7 e mais, mais 14. E, não há hora e eu, para aprender, Jorge. Não há hora para aprender, mas o que é facto é que às 6 da manhã eu apeteço fazer tudo, menos estar a dar contas de somar. Uh, mas, mas tudo para explicar que estas, estas fases, estes períodos sensíveis porque as crianças passam, uh, são realmente quase uma opção e, e são um, eles realmente têm a necessidade de, no fundo, voltar àquele assunto e, e experimentar e fazer mais perguntas e, no fundo, aperfeiçoarem ou, certos movimentos ou aperfeiçoarem o seu conhecimento de determinado assunto. Um, eu estou a dar este exemplo porque é uma coisa que aconteceu muito recentemente e, e acho que uh, acaba por ser muito evocativo daquilo que é uh, a criança. Nós não, não vamos determinar qual é a hora, qual é o momento ou o local em que a criança faz uma pergunta ou que tem um, um determinado interesse. O que é facto é que, por exemplo, nas últimas semanas ela está deita se e está a contar pelos dedos e enfim uma uma série de, de sinais que eu consigo ver que realmente é o um período sensível da matemática por exemplo mas o mesmo acontece com com outros aspectos num ambiente montessori em que temos que ter consciência que a criança está a construir-se naquela altura a criança está a fazer um, um trabalho gigante de, no fundo, aprender o mundo e faz isto através dos sentidos, é um trabalho que, que no fundo junta o desenvolvimento físico com o desenvolvimento cognitivo, não é? E que se pensarmos, por exemplo, no desenvolvimento da linguagem, tudo o que, o que acontece no cérebro durante este período de desenvolvimento, nós só vemos o, o resultado do produto final, ou seja, só quando essa conquista já foi conseguida a nível do cérebro, é que nós conseguimos ver realmente a criança começa a dizer mais palavras, começa a articular depois frases, tem, por exemplo, uma fase muito explosiva, por volta dos dois anos e meio ou três, em que conseguimos ver os, os resultados daquilo que o cérebro preparou durante meses e meses, mas se formos ver, por exemplo, agora recorrendo a tecnologias... Uh, mais recentes, por exemplo, por ressonância magnética, conseguimos ver que muita dessa atividade cerebral de construir o cérebro, as zonas que são responsáveis pela linguagem, as zonas que são responsáveis por, por articular as palavras e com os músculos da cara, por exemplo, todo esse controlo é feito durante os primeiros meses de vida, ou seja, o primeiro ano, por exemplo, em que a criança ainda não diz uma única palavra. Começa a dizer uns sons, mas todas essas áreas estão a ser desenvolvidas por ela nos ouvir a nós adultos, falar com ela. Portanto, acho que ao percebermos que dentro da, do íntimo da criança, e, e neste caso no cérebro também, uh, estão a acontecer muitas, uh, muitas é? para aquilo que a criança consegue fazer, é, uh, é, é uma pena pensarmos que as creches são um sítio onde elas simplesmente vão passar o dia uh, onde sejam protegidas de, de não, não escolar os joelhos e não cortarem o dedo com uma tesoura, porque é, é muito é, mais é algo do que isso muito reducionista comparado com as necessidades reais que a criança demonstra durante toda aquela fase. E portanto tem que haver uma atenção muito mais dada a tudo o que acontece depois do nascimento, mas antes de, de, de começarmos a escolaridade obrigatória, e eu acho que é nesse aspecto que, especialmente no nosso país, deveria haver mais hum, consciência de que a criança já é um ser em, Construção. Uh, em busca das suas próprias conquistas e em busca do seu próprio conhecimento, desde, praticamente desde o nascimento. Agora, nós é que não temos perceção de que todo essa, toda essa transformação está a acontecer no seu íntimo, mas uh, especialmente como cientista temos noção que todos estes processos estão a decorrer. Uh, da mesma forma que, quando observei e estudei o desenvolvimento de várias outras espécies, conseguimos identificar regras e estadios e, no fundo, etapas standardizadas que sabemos que todos os organismos vão passar, portanto, porque é que havia de ser diferente no caso dos humanos? Se alguma... Se, se, se alguma diferença houvesse, deveria ser mais complexo no caso dos humanos porque uh, temos toda esta fase um, em que precisamos de mais apoio, por exemplo do, dos pais, não é? Exatamente até para sobreviver.
0: Claro, e como o Jorge diz, somos apenas mais uma espécie
1: Exatamente, essa é, é, é enfim, essa é a minha visão do mundo uh, provavelmente desde que eu sou criança e, e se calhar não tendo uh, tido uma educação numa escola Montessori, se calhar acabei por ter a minha própria experiência no ao crescer num jardim com toda a liberdade portanto tem muitos aspectos, acho que conquistei essas descobertas que fiz ao meu ritmo e acho que esse é um aspecto que, que realmente pode uh, ser estruturante para qualquer pessoa não é? ter ter a capacidade e a possibilidade de uh, explorar o mundo ao seu ritmo, obviamente dentro de limites e, e, e com bastante disciplina acabou, uh, acabou por me levar também a perceber toda esta interligação, tanto entre espécies como a Relações entre pessoas e animais e, e, se calhar, entre outras pessoas, são aspectos que são, uh, no fundo, que, que tiramos partido desta mente absorvente, desta fase que é uh, tão especial no, no, na vida de qualquer um de nós, mas que, se calhar, nem sequer temos grandes memórias desse período, exatamente porque é um tipo de mente muito especial. É um, é, a mente absorvente, por descrita por Montessori, é, é uma mente no fundo que é global, ou seja, nós estamos sempre a absorver tudo aquilo que existe do ambiente. Está a gostar deste tema? Saiba mais em montessori.pt
0: Quando falamos da importância desta primeira fase de desenvolvimento, dos 0 aos 6 anos, falamos daquilo que no método Montessori é denominado por mente absorvente. Ou seja, a criança nesta fase é como uma esponja que absorve tudo que características concretas é que esta fase
1: tem? É uma fase muito especial porque nem a criança se apercebe daquilo que está a fazer, não é? Desto, deste processo construtivo em que uh, ela está todos os dias focada, nem o adulto se percebe da complexidade de coisas que estão a acontecer. Portanto, é um tipo de mente que, é no fundo, é, é global. Todos os aspectos da vida da criança, todas as experiências a que ela é exposta, uh, tanto no, no ambiente escolar, obviamente, como em casa. Portanto, todo o período em que a criança está acordada é, no fundo, registado. E, e todas as experiências que nós temos durante esse, esse período, entre os géneros e seis anos, acabam por ser registadas de alguma forma tanto uh, possivelmente como forma de seguir um exemplo, é? Porque as crianças acabam por imitar muito aquilo que vem se, seja em casa, seja um, às vezes na rua, seja no, no ambiente onde passam mais tempo, que às vezes até na creche, e esse processo de, de absorver tudo aquilo que, a que estão expostas é feito através dos nossos sentidos. Portanto... Um, é algo que não é, não, no fundo não há um controle, não há uma consciência de que, de que está a, a acontecer, é, no fundo, a, a mente absorvente é não seletiva, portanto, qualquer experiência que a criança tenha e que, uh, aos olhos de um adulto, se calhar há aspectos que são uh, mais valorizados do que outros, mas a criança não tem esse discernimento de conseguir decidir, isto é um aspecto bom, isto é um aspecto menos bom. Portanto, tudo aquilo que a criança se calhar apreende do, do, do ambiente acaba por ser tido como o normal e aquilo que vai definir o que é, um, o, o que a criança acaba por ver como coisas que acontecem no seu ambiente. Não há um juízo de valor a, a criança nessa fase não tem essa capacidade e a mente absorvente também é incansável, no sentido em que a criança não se cansa deste processo de uh, explorar, de, de, de ter interesse e curiosidade por determinados assuntos ou por determinados objetos que encontra. Portanto, não há um botão de pausa, não há, uh, um, não há capacidade de dizer agora estou cansado, Uh, muitas vezes pode existir e as crianças simplesmente dormem, mas uh, uh, a partir do momento que as crianças estão acordadas a mente absorvente está a funcionar. Mas também temos que ter noção que é um, é um tipo de mente que é temporário. Aliás, se não fosse uh, e se continuássemos a ter esta capacidade de absorver tudo o que nos rodeia se calhar não tínhamos capacidade nós de depois processar esta informação como so quando somos adultos. Portanto, há aspectos que são uh, retidos em nós, não só a nível dos dos sentidos, portanto, aspectos sensoriais, aspectos uh, cognitivos, não é? a partir do momento em é que as crianças estão interessadas, por exemplo, na, na forma como as pessoas falam, ou mesmo em é aprender diferentes línguas, se for o caso de estarem expostas a diferentes línguas no seu dia-a-dia, -dia. Uh, mas também uh, aspectos culturais, no fundo, aspectos que não, não envolvam um, uh, uma ação direta para com a criança, mas a criança pode estar exposta a uma festa, uh, de, por exemplo, do Diwali na Índia, ou uma, uma festa natalícia, no caso da, da Europa. Portanto, todos esses aspectos culturais acabam por ser absorvidos pela criança como isto é o, o como normal. Como fazendo parte, é o... não
0: é? Como eu faço parte disto, não é? Como eu pertenço a, esta, a este ambiente, a esta forma de vida, digamos assim. A criança absorve as coisas dessa forma, como sendo o seu normal, o seu natural.
1: Exatamente, porque quando as crianças se tiverem o infortúnio de crescer numa, numa família menos... Uh, estruturada e forem expostos a, a comportamentos menos desejados ou a uh, problemas de alcoolismo ou o que for, aquele aspecto, uh, mesmo que mais tarde venha a ser mostrado à criança que não é uh, um estilo de vida saudável acaba por ser absorvido e, se, e pode até inconscientemente deixar uma marca. E, portanto, há todos estes aspectos que nós temos que, que estar muito espertos para a importância deste período, porque a criança não tem a capacidade de selecionar o que é que é um comportamento um, desejável e o que é que é um comportamento indesejável. Portanto, não há este filtro, a mente absorvente não permite selecionar uh, tipos de comportamento nem de, uh, de ações, portanto, a criança uh, vai registar tudo o que a rodeia, como isto é o que as pessoas à minha volta fazem, portanto, é provável que eu, que, que eu deva fazer e seguir estes passos.
0: É isso, é ter, é ter essa noção como pais e educadores, tudo o que a criança é exposta ela vai absorver.
1: E, e, no fundo, é, a mente absorvente é quase como se fosse uma esponja quase infinita, ilimitada, que permite à criança absorver aspectos do ambiente que a rodeia que nem tem necessariamente de estar a desenvolver, nem tem que ser a atividade que ela está a desenvolver, pode ser algo que está a acontecer no outro canto da sala, mas, de alguma forma, hum, eles têm capacidade de apreender que estas coisas estão a acontecer, as rotinas que, que fazemos em casa, a forma como, se calhar, o tipo de ingredientes que usamos para cozinhar e que, e que deixam determinados sabores e que, vai, se calhar, nada vai saber melhor 30 anos depois do que aquela sopa da avó. Este tipo de exemplos, no fundo, deixam uma marca que muitas das vezes não é consciente e, e, e no fundo, não há grande memória do, desse período que nós, como crianças, passamos, uh, mas as marcas que, que deixa são realmente uh, algo que, que, que levamos connosco para toda a vida. Com este episódio, vai poder ganhar o livro A Criança Montessori de 1 a 3 Anos, de Simon Davis, uma oferta da Editorial Presença. Fiquem atentos às redes sociais do Montessori.
0: O método Montessori, com mais de 100 anos de existência, é na nossa era comprovado pelos cientistas de hoje. Não é moda, é ciência. E temos aqui um cientista hoje para atestar tudo isto.
1: Sem dúvida, eu acho que um, é exatamente nesse ponto que eu tenho uma grande admiração por Maria Montessori, porque ela conseguiu, se tivermos uma comparação, conseguiu quase fazer obletes sem ovos, não é? Portanto, nós hoje temos tecnologias muito avançadas, por exemplo, para estudar um, o desenvolvimento do cérebro, como eu falei no, no caso de, de usar ressonância magnética, que era algo que não, não, não existia no tempo em que ela viveu, e que nos permitem ver, e obviamente muito mais recente, o crescimento de neurónios, a formação de sinapses dentro do cérebro, todo o crescimento... Uh, coordenado destas zonas uh, que eu falei, que controlam, por exemplo, a linguagem e, e, e ligam uh, o controle dos músculos com a verbalização e, e com uh, os processos cognitivos que estão a acontecer dentro do cérebro. Portanto, todos estes aspectos, Maria Montessori não fazia ideia, não é? E nós, à medida que vamos uh, aprendendo mais através da experiência, através de novas técnicas uh, de neurociências e tecnologias modernas, cada vez mais vamos percebendo que, de forma uh, geral, tudo o que ela já preconizava, ela tinha razão naquilo que, que dizia. Simplesmente porque todo o seu método era baseado em observações que ela levou a cabo de forma muito rigorosa e, e, no fundo, muito alargada, porque ela fez isto em muitos países uh, e, e em culturas muito diferentes. Portanto, ela acabou por encontrar uh, os aspectos que são universais, independentemente da cultura, independentemente da língua que se fala, independentemente do estatuto social. E é por esse aspecto que eu acho que, que uh, e muita gente reconhece, que ela era uma mulher muito à frente do seu tempo. Não só por ter este cientista dentro dela, não é? que ela própria Levava o seu trabalho de forma muito rigorosa e conseguia, através das observações que fazia e dos métodos que implementava, conseguia ver resultados aplicando o método científico, ou seja, acabava por fazer experiências, obviamente, sem, sem ter não experiências no sentido uh, uh, de Frankenstein, mas no, de experiências a nível social com as crianças, e é nesse aspecto que eu acho que, para além de, de, de ser, uma, ser uma mente científica, ela conseguia também uh, apreender todos os aspectos sociais que nos definem como, uh, como sociedade, no fundo, o que nos une, como humanos, né, a forma como as nossas sociedades funcionam, ela teve uma capacidade de unir todos estes aspectos e compreender como é que eles contribuem para a formação da criança de forma muito natural e perceber em cada fase do desenvolvimento o que é que a criança precisa, quais são os seus interesses e, uh, e, o, e quais são as coisas que não lhes devem ser dadas em demasia, porque ela tem que também fazer o seu trabalho de, de procurar, de examinar, de, de questionar, uh, e que nesse processo cria todo uma, toda uma capacidade de pensamento crítico e de haver uma lógica durante a rotina de, de, da criança e do indivíduo que vai ser mais tarde, porque desenvolve toda esta capacidade de agir por, por si próprio, seguir a, a, ao seu a ritmo, sua
0: ao ser, ao seu ritmo, porque às vezes o, a questão é que os adultos ou os professores, educadores, pais, todos nós, não é, temos sempre aquela tentação de estimular, não é, de dar mais ou de, de controlarmos o que é que a criança agora vai aprender, não é e aqui o que o Jorge também está penso eu que é neste sentido é mais uma vez seguir a criança e, e seguir a fase onde ela está e os interesses que ela está é, é o tal exemplo que o Jorge deu da filha agora está na matemática, não é? se calhar daqui a, a um mês estará noutra mas, coisa não é?
1: mas e que muitos destes aspectos são um, uh, concorrentes portanto ela está em matemática como se calhar logo às três da tarde me vai perguntar uh, sobre palavras e, e também está a tentar escrever por ela própria, juntar palavras e sons portanto, estes aspectos não são exclusivos, não, não há a fase da matemática e depois a fase da linguagem há períodos do dia por qualquer razão, por algo que vê na televisão algo que falam com um amigo, etc que despertam interesse por, por determinados aspectos, mas a diferença que faz de estarmos alertados para a existência deste, destes sinais, é que durante aquele período vai ser muito mais produtivo uh, realmente dar as ferramentas à criança para ela própria se focar e se concentrar naquela tarefa, porque, e sabemos disto através de muitos outros estudos, de, de, um, no fundo com tecnologias mais modernas e com estudos científicos muito mais cuidados uh, nos, nas últimas décadas, que esta aprendizagem que, é, que é, alia o, a motivação da criança com dar as ferramentas na altura certa é muito mais produtiva e acaba quase por ser insubstituível. Não, não, se quisermos fazer isso mais tarde, e é essa, um dos aspectos que há a reter em relação aos períodos sensíveis para todas estas características. Se perdemos a janela temporal em que a criança tem essa aptidão natural uh, para as desenvolver, pode ser muito mais difícil tentar desenvolver essas capacidades mais tarde. Ou seja, a criança não tem que seguir o nosso plano, no fundo o nosso currículo. Não é? A criança gera o seu próprio currículo de acordo com aquilo que já conseguiu desenvolver e então está preparada para partir para outro desafio ao seu ritmo. Portanto, toda essa individualidade e a capacidade de dar atenção a cada particularidade de cada criança, é, na minha perspectiva, algo que distingue a pedagogia Montessori de muitas outras e, e que para mim realmente faz a diferença, não só o aspecto social, como eu estava a falar há pouco, em que ter as crianças uh, num ambiente em que uh, estão em contacto com várias idades uh, mas e, e se ajuda exatamente porque uh, uh, percebem-se das limitações que são inerentes a cada fase do desenvolvimento e a cada idade que cada um tem, têm muito mais capacidade de se ajudar umas às outras do que se calhar um adulto a, a uma criança, têm uh, esse espaço para explorar a, ao seu ritmo e, e da, é-lhes dada a liberdade de experimentarem materiais na sala de acordo com a o seu interesse naquela altura e de acordo com... Uh, aquilo em que se calhar há duas semanas, aquilo que se calhar ficaram preparados para fazer porque fizeram outro trabalho uh, duas semanas antes. Portanto, há todo este uh, caminhar não é? no, no, neste desenvolvimento e neste uh, indivíduo que a criança está a construir por ela própria, é um trabalho que nós não podemos substituir. Portanto, uh, quando a Mara diz que como pais e, ou, ou como educadores que às vezes tentamos a decidir uh, o que é que a criança vai aprender nesta fase e o que é que se vai seguir, não nos cabe a nós. Uh decidir o que é que a criança está preparada ou não, porque nós não conseguimos avaliar esse tipo de capacidade. A criança simplesmente uh, vai um, unir esse, esse bichinho que está dentro dela e que a puxa para perguntar sobre este determinado assunto ou sobre aquele a um ritmo que nós não que está fora do nosso controle, não é? E acho que perceber isso é muito importante. Não estou a dizer que obviamente não devemos uh, seguir e dar atenção a, a, toda essa, a todas essas necessidades. Muito pelo contrário, devemos dar muito muita atenção, mas também devemos perceber que uh, não, não nos cabe a nós controlar ou impor limites ou, ou, ou currículos, no, no sentido de calendários, para uma atividade ou depois outra, ou depois outra. A mente da criança não funciona assim. A mente da criança funciona uh, de forma muito mais sensorial, até aos seis anos pelo menos, não é? em que todos estes aspectos, uh, em que está a aperfeiçoar movimento, está a aperfeiçoar linguagem, está a aperfeiçoar a forma como comunica, como se expressa, também como se sente e como gera as suas emoções. Portanto, todos esses aspectos são treinados num ambiente de Montessori porque foi conceptualizado pela Maria Montessori ter um ambiente de idades mistas em que eu acho que não, não há o que, o que não há como substituir essa experiência, porque eles acabam por ter uma mini sociedade dentro da sala de aula, não é? uh, e, e no dia-a-dia -dia acabam por se aperceber, não só das diferenças entre eles, das diferenças de, de aptidões, das, de, dos diferentes gostos, das diferentes capacidades. Há quem goste mais de dançar, há quem goste mais de construir legs, há quem goste mais... De, de outras atividades e esse ambiente é muito mais rico e acaba por ser um reflexo muito mais natural do que é, que é a sociedade do mundo real. Eu acho que esse aspecto da pedagogia é algo que é muito único uh, e, que, e que eu acho que deve ser mais valorizado. Portanto, nesse aspecto eu acho que é, é realmente algo a, a salientar em relação a, a esta pedagogia, não é de todo uma moda, no aspecto em que os seres humanos há 100 anos e há 200 e provavelmente há 500 anos não eram muito diferentes daqueles que são, daquilo que somos hoje em dia, tal como não vão ser diferentes daqui a 200 anos. É algo que... Um, a nível do, do tempo em que decorre a evolução, especialmente estamos a falar de, de uma espécie que está por todo o planeta, este tempo uh, em que a evolução atua, não estamos a falar de centenas de anos, estamos a falar de milhões, a falar de, milhões de anos e, portanto, aquilo que Maria observa, Montessori observou continua a ser verdade e vai continuar a ser verdade. Agora, cabe-nos a nós abraçar esse conhecimento e, e, e providenciar às nossas crianças esta forma de, de lhes dar as ferramentas que, ela, que elas precisam para se construírem ou ignorar todo este trabalho que foi, que foi feito e, e é o que acontece de forma muito geral porque a maior parte das escolas não, não tira partido de todo este conhecimento do que é que é o ser humano e de, do que é que nos torna humanos e do que é que precisamos para nos desenvolvermos quando somos uh, crianças. Mas todo esse trabalho está feito e uh, cabe-nos a nós decidir como é que atuamos sobre ela, não é? E, portanto, o que é facto é que a pedagogia Montessori forma pessoas, uh, forma indivíduos que têm a capacidade de pensar por si próprios. E, portanto, temos todo o outro lado, se calhar muito mais uh, global de, da questão, que é Será que isso serve aos políticos, tanto do, do século passado, que, em que houve muitos conflitos, especialmente na Europa, que a própria Maria Montessori acabou por viver ultrapassado duas guerras mundiais e, e todo um período de Mussolini em Itália, de, que, que todos conhecemos. Todo, todos esses aspectos levam-nos a perguntar, será que a nível dos decisores políticos Dá jeito criar uh, uh, tanta gente que consiga pensar pela sua própria cabeça? Se calhar não é por acaso que não existem tantas escolas de Montessori. Se calhar uh, é, é muito bem sabido porque é que isso não dá jeito. E, portanto, é nesse aspecto que temos que nos perguntar uh, será que este é o caminho que queremos abraçar uh, ignorando o, todo este trabalho que foi feito de descortinar como é que o ser humano se desenvolve, ou uh, se achamos que, te, sabendo agora uh, que existe todo este trabalho de Maria Montessori e de todas as pessoas que trabalharam com ela e que durante o último século uh, conseguiram pôr o método, uh, difundir o método e, e torná-lo mais conhecido por todo o mundo, uh, se, se queremos ter a partir disso e uh, decidir por nós próprios que é esse o futuro para as nossas próprias crianças. Eu quero acreditar que, que temos um futuro mais risonho em que possamos, possamos abraçar no fundo todas as possibilidades que nos trouxe este conhecimento e é certamente um passo à frente que nos pode levar a um futuro muito mais risonho do que sem ele.
0: E mais em paz também, não é? Porque Montessori é sempre uh, um dos chavões, é a educação para a paz e, e com todas estas reflexões aqui feitas por Jorge também compreendemos isso não é? Porque se formarmos Pessoas tolerantes, não é? Pessoas que, que, que respeitam as diferenças dos outros, pessoas com a capacidade de espírito, com, com espírito crítico, ou, ou seja, certamente são pessoas que quando forem adultos, neste caso crianças, quando forem adultas vão ser adultos mais bem resolvidos, com uma autoestima bem resolvida e isso tudo só pode traduzir-se em paz, não é? que nós estamos aqui a dizer, isto é o que nós acreditamos, não é? É o que a ciência diz, mas também nós acreditamos. Agora, a escolha é sempre sua, se é Montessori, agora se é outro, outro método qualquer, o importante é, é informar-se e seguir aquilo que também acredita. Isso é que também é importante. Jorge, tanto mais havia para dizer, não é? Há sempre tanto a dizer sobre Montessori, porque Montessori, de facto... É, 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 é um mundo há muitos temas e muitos subtemas mas o tempo é curto e já ultrapassámos bastante no episódio de hoje mas eu acho que cada segundo uh, uh, foi válido aqui por o testemunho do, do Jorge Beira o, o, o Jorge que é cientista e que, que teve aqui a gentileza de, de emprestar o seu conhecimento aqui para o nosso podcast Jorge, obrigada pelo, Obrigado, foi um prazer. pelo tempo pelo, pelo conhecimento por esta partilha e por enriquecer aqui o, o Montessori
1: Obrigado eu e muito sucesso Obrigada Acho que precisamos, de, precisamos mesmo de plataformas como esta para difundir o que é que é Montessori que, que faça chegar às pessoas este conhecimento e, e esta possibilidade e de forma a que elas possam escolher se é aquele o caminho que, que mais lhes diz Exato. respeito ou se preferem outro, mas uh, exatamente que a informação lhes chegue. Acho que esse também é o meu, uh, o meu propósito e o meu interesse.
0: E pronto, e fico por aqui. Se quer saber mais sobre este ou outro tema de, sobre Montessori, basta ir ao nosso site em montessori.pt. Adeus e até ao próximo episódio.
1: Este episódio foi patrocinado pela Editorial
0: Presença. Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori.